0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia de Opus Dei. Hoy Salvador Canals, una vida abriendo camino, por Alfredo Mendi, historiador. Salvador Canals fue un hombre poliédrico en el que confluían muchas facetas muy variadas. Fue sacerdote del Opus Dei y ya antes de ordenarse había sido como miembro laico una suerte de pionero, de adelantado del Opus Dei en Italia. Fue un conocido especialista en el derecho de la iglesia, auditor de la Rota romana, fue experto en pastoral cinematográfica, fue editor, fue autor espiritual. Su vida en realidad fue breve para los parámetros actuales, pues murió con 54 años pero fue una vida rica en experiencias. Sobre él he escrito una biografía. Al trabajar en esa biografía yo me di cuenta de que su vida es, es importante, es realmente importante para la historia del Opus Dei, pero también para la historia de la Iglesia, más importante de lo que a primera vista me, me parecía, porque se vio envuelto en varias peripecias muy significativas, ya fuera como sujeto activo o pasivo. Salvador Canals, por ejemplo, vive en su propia carne la competencia que se produce en España en los años 40 en el apostolado con jóvenes entre el Opus Dei y la Compañía de Jesús. Se ve implicado en la aprobación pontificia del Opus Dei en 1947 y en las gestiones de 1960 y 1962 para convertir el Opus Dei en prelatura. Es testigo del papel que juegan en el Vaticano en los años 50 algunas corrientes de eclesiásticos enfrentadas a otras, asiste también a las transformaciones de fondo operadas por el Concilio Vaticano II, etc. Podríamos decir algunas otras cosas, pero creo que esto es lo fundamental. Desde el punto de vista de Opus Dei, además, su figura encarna dos principios cruciales que, que no siempre resultan intuitivos si se ven las cosas de un modo humano. La universalidad y la eclesialidad. La, la universalidad, porque su vida escapa desde muy pronto al particularismo propio del, del ambiente español en el que a veces algunos pretenden encerrar la realidad de l'Opus Y la eclesialidad, por su vida de servicio directo a la Iglesia en, en la Santa Sede. El Salvador Canals Navarrete nació en Valencia el 3 de diciembre de 1920. Su padre, Salvador Canals Álvarez, era ingeniero, y su abuelo paterno, Salvador Canals Vilaró, un político de cierto relieve. Un político que fue diputado por el Partido Conservador en el Parlamento Español durante 20 años ininterrumpidamente, entre 1903 y 1923, cuando Primo de Rivera anuló el sistema parlamentario. También fue varias veces ministro. El abuelo materno, Adolfo Navarrete de Salazar, fue también un hombre conocido, bastante conocido en su tiempo, al menos en el ámbito militar y en el ámbito político. Nació en Valencia, Salvador Canals, porque su padre entonces trabajaba allí, pero en Valencia vivió solo unos meses. De todos modos, de allí le viene el apodo con que le llamará su familia y con que le llamarán sus amigos toda la vida, Babo. En Valencia, la madre vio que muchas Madres llamaban a sus bebés Babito y también ella empezó a llamar así al suyo. De Babito, al cabo de algún tiempo, pasó a Babo y, y ahí se quedó en Babo. No dejó nunca de llamarlo así, ni su madre, ni tampoco luego sus hermanos, sus amigos. Tampoco cuando Joan no solo no era un bebé, sino que, que se había convertido en, en un monseñor de, del Vaticano. Cuando Salvador Canas tenía solo unos meses, la familia se trasladó a Reynosa en Cantabria y en 1932 a Madrid. Después de Salvador, el primogénito de la familia, llegaron otros siete hijos, todos en, en los años de Reynosa, en esos años 20 y primeros 30. Reynosa marcó profundamente a, a Babo, a Babo Canals, entre otras cosas porque, al cabo de unos años, en 1940, será precisamente su mejor amigo de la época de Reynosa, Juan Antonio Paniagua, quien le conduzca al Opus Dei. Era aquel, el año 1940, un momento de, podemos decir, efervescencia vocacional entre la juventud española tras la tragedia de la guerra civil. De hecho, el horizonte de la entrega a Dios era entonces una posibilidad de futuro que para muchos chicos y para muchas chicas resultaba natural tener en cuenta. Canal, en concreto, antes de conocer el Opus Dei, había pensado seriamente en ingresar en la compañía de Jesús. Incluso tenía planes muy precisos de incorporarse al noviciado. Él había entrado en contacto con los jesuitas, o al menos con, con un jesuita, el padre Justo Ponce de León, durante la guerra, siendo alumno de la Escuela de Alfreces Provisionales de Granada. Pero, al conocer a San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, el 8 de mayo de 1940 tuvo la certeza, vio claro que su camino era aquel y no la compañía de Jesús. Ese día abandonó sus proyectos de ser jesuita y dos semanas después pidió la admisión en el Opus Dei como numerario. Salvador Canals pertenece a una generación de miembros del Opus Dei que, nacidos en torno a 1920, siguieron a José María Escrivá poco después de la Guerra Civil Española, en torno a 1940, y en muchos casos, o al menos en algunos casos, se ordenaron en torno a 1950. Es esta la generación que podemos decir que extendió el Opus Dei fuera de España. Por poner un ejemplo que tiene que ver con el propio Salvador Canals, entre quienes llegaron a Italia con este fin, con el fin de extender el Opus Dei en los años 40, pertenecen a esta generación, además de él, otros siete sacerdotes. Sus apellidos son Torillo, Moret, Sallent, Silio. Udaondo, Taboada y Madurga, nombres ilustres en la historia este del Opusé. Y además de ellos también un buen número de laicos, tanto hombres como, como mujeres, de esta generación llegaron a Italia. Y de la misma manera se puede decir de muchos otros países a los que esta generación llevó el Opusé. Saudo-Canals terminó la carrera de derecho en el año 1942. Y en noviembre de ese año, con José Orlandis, otro miembro del Opus Dei, marchó a Roma con una beca para hacer un doctorado en Derecho Mercantil. San José María tenía interés en que algún miembro del Opus Dei residiera en la ciudad del Papa en Roma y pudiera ser ante el Vaticano de algún modo como el rostro de su fundación. No faltaban sobre el Opus Dei, en aquel momento, receros y suspicacias que habían nacido en España, pero cuyo eco había llegado al Vaticano. Dos meses después de su llegada a Roma, el 15 de enero de 1943, Orlandis y Canals fueron recibidos en audiencia por el Papa Pío XII y pudieron explicarle con algún detalle qué era esa nueva fundación llamada Opus Dei, a la que ellos pertenecían. Orlandis compartió con Canals en Roma los momentos más duros de la Guerra Mundial, el año 1942, 43, 44, 45, pero volvió a España al cabo de tres años ...exactos de su llegada, el 1 de noviembre de 1945. Salvador Canals, en cambio, permaneció en Roma hasta su muerte en 1975... ...y esto hizo de él durante toda su vida la persona que más tiempo llevaba trasplantada... ...como decía el fundador, en un país distinto del propio para llevar a él la semilla del Opus Dei. Esta semilla dio ya pronto, muy poco después de terminada la guerra, los primeros frutos... Uno de los primeros fue, en el año 1946, el croata Vladimir Vinche, la primera vocación que llevó al Opus Dei fuera del suelo español, en Roma. En Roma, Canal hizo una tesis doctoral en Derecho Mercantil, como habíamos dicho ya antes, sobre el derecho de reproducción cinematográfica. La defendió en 1946 y la publicó en 1953. Además, en esos primeros años, en solo italiano, estudió Derecho Canónico y Teología en la Universidad Lateranense, también llamada Universidad del Laterano. En este ambiente, en el Laterano, tuvo como mentor académico, sobre todo, a un claretiano español, el padre Siervo Goyinecce, que fue, además, hasta 1946, su confesor y con quien tuvo mucha amistad. También le ayudó, poco después, en sus primeros pasos como canonista, otro claretiano, que fue importante en su vida, Arcadio María Larraona, futuro cardenal. Goyenich y Larraona le orientaron sobre todo en sus trabajos sobre los institutos seculares. Un nuevo tipo de asociación, una nueva figura jurídica nacida en el año 1947, a la que el Opus Dei inicialmente se acogió, aunque luego en esto dio marcha atrás, y a la que Salvador Canales dedicó buena parte de su atención de estudioso del derecho canónico. Una de sus primeras publicaciones los Institutos Seculares de Perfección y Apostolado, de, ya no recuerdo bien, pero quizá un centenar de páginas, es de 1947, el mismo año en que Pío XII, con la constitución apostólica Provida Mater Ecclesia, creó la figura de los institutos seculares. El año 1948 supone un cambio de página ...mito importante en la vida de Salvador Canals... ...ese año, el 1 de noviembre... Salvador Canals recibió en Roma... ...la ordenación sacerdotal... ...desde antes, desde un par de años antes... ...cuando primero Álvaro del Portillo... ...secretario general del Opus Dei... ...y luego José María Escribá... ...se habían instalado en Roma... él, Salvador Canals... ...era para muchos asuntos... ...por así decir, la mano derecha de Álvaro del Portillo... ...del mismo modo que este lo era... ...del, del fundador de San José María... ...por ejemplo... Sador Canals asistió directamente a Álvaro del Portillo en las gestiones para la primera aprobación pontificia del Opus Dei como instituto secular. En la compra de la sede central de Opus Dei, Vila en el Viale Bruno Pozzi, que todavía ahora es la sede central de Opus Dei. En la formación de los primeros miembros italianos que llegaron al Opus Dei, Francesco Angelicchio, Renato Mariani, Luigi Tirelli. Y también en, en otros asuntos le ayudó y estuvo siempre a su disposición, a la disposición de Álvaro del Portillo, Además, entró a trabajar con él, con Álvaro del Portillo, en la Santa Sede. Más aún, le sustituyó. En 1947, Álvaro del Portillo había sido nombrado en la Congregación de Religiosos jefe de la Oficina de Institutos Seculares, pero en 1949 pidió dejar ese cargo y ser sustituido por Salvador Canals, y en el Vaticano accedieron. De este modo, Salvador Canals entró en el aparato oficial del Vaticano, lo que representa también una etapa importante que se abre en su, en su vida. En el Vaticano, el trabajo de Canals fue importante, pero importante fue también el conjunto de ambientes y personas con las que se relacionó. Este es un aspecto que tuvo luego cierta importancia en la historia del Opus Dei. Me voy a referir sobre todo a tres esferas de ambientes y personas. Por una parte, la escuela teológica romana, por otra parte, la Pontificia Comisión de Cinematografía y, por último, el Cardenal Valeri. En primer lugar, Canals se insertó en un grupo informal de eclesiásticos, esa escuela, romana de, escuela teológica romana de la que hablaba, que tenían en común su procedencia de la Universidad Lateranense. Entre otros, formaban parte de este grupo Pietro Palazzini, profesor de moral, y el canonista Giacomo Violardo. Ambos fueron nombrados cardenales al cabo de algún tiempo por su trabajo en el Vaticano. Eran representantes de lo que se llama la Escuela Teológica Romana, como he dicho. Una corriente, digamos, poco amiga de novedades, una corriente conservadora, si se quiere, que en vísperas del Concilio Vaticano II entrará en polémica con la teología francesa y, y alemana. Con todos estos personajes de la Escuela Teológica Romana, colaboró Salvador Canals en distintos proyectos. El más destacado fue la editorial Ares y su revista Studicatorici, una iniciativa personal suya en la que se involucraron de buen grado todos esos académicos curiales. Cattolici salió a la escena como revista de teología práctica, es decir, revista de ideas orientadas a la acción, en el año 1957, con dos directores violardo y canals palazzini era al principio presidente del consejo de redacción y además firmaban un buen número de, de artículos además de esto hay que decir que palazzini a través de canals hizo amistad también con san josé maría y con don álvaro y así se convirtió de hecho en el gran valedor del opus Dei en el vaticano durante los pontificados de juan 23 y pablo VI. él y violardo eran grandes amigos de Sador Canas, a pesar de que eran bastante mayores que él. Hay que decir que Sador Canas tenía un don especial, todos lo reconocen, un don especial para la amistad tanto con gente mayor que él, como Violardo, Palazzini y otros, gente a la que sabía divertir de modo simpático y, y elegante, como con personas de su edad o más jóvenes, para las que, por ejemplo, le gustaba acuñar apodos, originales y, y divertidos. Una persona con la que tenía cierto trato, más joven que él, era el cuchoro, el cachorrillo. A otro lo llamaba chicorione, a chicoria, por así decir. A Juan Bautista Torillo, un catalán con, con cierto temperamento artístico y poético, le gustaba llamarlo gaudí. Pasemos a otro ambiente Vaticano con el que en los años 50 Canals entró en contacto. Me parece que es importante detenerse en, en estos ambientes con los que se relaciona. Este segundo ambiente, como he dicho, fue la Pontificia Comisión de Cinematografía, Radio y Televisión, de la que fue El Isador Canals nombrado consultor en el año 1954. Él siempre, ya lo hemos visto antes, a propósito de su tesis doctoral en Derecho Mercantil, siempre se había interesado por el cine, primero por los contratos. Cinematográficos y después, ya ordenado sacerdote, más bien por los aspectos pastorales o, o éticos del cine, sobre los que escribió bastante. Entre los eclesiásticos que conoció en la Pontificia Comisión de Cinematografía y con los que hizo amistad se encontraba el polaco Andrei Maria de a quien también llevó al equipo de colaboradores de, de Studi Cattolici, pero es que además le puso en contacto con, con otras personas del Opus Dei como Álvaro del Portillo o como el hoy cardenal Julián Herranz y bueno, pocos años después, durante el concilio Descourt presentará a del Portillo a su amigo Karol Wojtyła arzobispo de Cracovia fue el origen de la fructuosa relación posterior entre el Papa Juan Pablo II y el primer sucesor de San José María al frente del Opus Dei, relación también remotamente propiciada por Salvador Canales Por último, en el Vaticano, una persona con quien Sador Canals tuvo muy buena relación, al margen un poco de la Escuela Romana de Teología y de, y de la Pontificia Comisión de Cinematografía, fue el cardenal Valerio Valeri, que desde 1953 era prefecto de la Congregación de Religiosos, es decir, su jefe directo en el mundo de los institutos seculares. En el año 1954, Valeri, que muy pronto tuvo gran confianza en él, se lo llevó como secretario personal a un largo viaje que tuvo que hacer por Canadá y Estados Unidos, y esto le permitió a Salvador Canals dar a conocer el Opus Dei a figuras relevantes del catolicismo norteamericano como los cardenales Spellman y Leger, arzobispos de Nueva York y Montreal, en cuyas diócesis todavía no estaba presente el Opus Dei. Valeri, además, y aquí ya entramos en otra faceta de la vida de Salvador Canals, se preocupó de promocionarlo. En concreto, a propuesta suya, Canals fue nombrado en 1960 juez de la Rota Romana y en 1962 perito del Concilio Vaticano II. El nombramiento de juez de la Rota fue otro hito importante que marca un antes y un después en la vida de Salvador Canals en los años 60, tras ese nombramiento, el trabajo en la rota lo absorberá más que ninguna otra cosa y, de hecho, sus demás ocupaciones pasarán a un segundo plano. En la congregación de religiosos, por ejemplo, dejó la oficina de institutos seculares y fue nombrado consultor, un cargo que requería mucha menos dedicación. De Studi siguió siendo nominalmente director hasta el año 1964, cuando la revista se trasladó de Roma a Milán pero ya desde 1961 su trabajo en ella se había reducido mucho. En estos años, además, Sador Canals comenzó a estar enfermo largas temporadas, lo que, por ejemplo, le impidió participar activamente en las sesiones del Concilio Vaticano II. De hecho, aportó más en la fase preparatoria del concilio que, que en el propio concilio. Sin embargo, en estos mismos años, sus sentencias rotales hicieron de él un personaje de referencia en el campo del derecho matrimonial. La más conocida es la sentencia del 21 de abril de 1970 que dictaminó sobre el caso de un hombre que había contraído matrimonio canónico con una mujer sin decirle antes que ya estaba casado civilmente. Posiblemente es la sentencia rotal más comentada por los especialistas en las últimas décadas. La sentencia dictaminó en favor de la nulidad del matrimonio canónico. La sentencia sostenía que la mujer que había accedido a casarse por la iglesia con aquel hombre había incurrido en un error práctico de persona, lo que hacía recaer sobre el presunto matrimonio uno de los motivos de nulidad previstos por el Código de Derecho Canónico. Según Salvador Canals, en esa sentencia, tanto pueden alterar el ser de una persona ciertas condiciones morales, jurídicas o sociales, como el matrimonio civil, que se puede decir que esas condiciones hacen de esa persona una persona distinta. Por eso, la mujer... Aquella, al casarse con él, en realidad se casó con una persona distinta de la que había querido tomar como esposo. Esta nueva interpretación del concepto de persona tenía esos riesgos y, de hecho, fue implícitamente rechazada en el nuevo Código de Derecho Canónico que se ha promulgado en el año 1983. Sin embargo, no falta quien la considere el paradigma de la perspectiva personalista en el derecho matrimonial propia de la teología del Concilio Vaticano II en contraposición a una visión, digamos, inflexible, rigorista de la ley como la visión predominante anteriormente. Hay, en efecto, canonistas que consideran que esta sentencia de Sador Canals es el, el buque insignia, por así decir, de la perspectiva personalista en el derecho matrimonial. Y pasamos ahora a hablar de Sador Canals como autor espiritual. Desde la fundación de Estudio Católico, él había ido publicando una sección de espiritualidad fija en la revista titulada Ascética Meditada, en italiano Ascética Meditata. Componía en esa sección artículos breves que procedían de guiones de su predicación a diferentes públicos, siempre en el ámbito, o casi siempre en el ámbito de la labor apostólica de los pusei, Estudiantes, obreros, profesionales, madres de familia, sacerdotes. Canas tenía fama de buen predicador y esas piezas, por diversos factores, yo diría que fundamentalmente por tres, por su visión positiva de, de la vida cristiana, por su cercanía a, al alma singular a la, que, a la que se dirigen personalmente y también por la profundidad de sentimiento a la que invitan en la relación con Dios. Esas piezas Digo, avalan ese prestigio, esa fama de buen predicador que tenía Salvador Canals. Entre 1957 y 1962 publicó Salvador Canals en esa sección, Estética Meditada, en total 26 artículos. Y en 1962 los reunió en un libro. Hay que decir que estos años, en torno a 1960, son los de mayor productividad de Salvador Canals como autor de libros. En 1958 publicó Instituti Secolari, su manual definitivo sobre el tema de los institutos seculares. En 1961, La Chiesa e el Cinema, última piedra de su reflexión sobre el cine. Y en 1962, como os he dicho, Ascética Meditada. Los tres libros fueron publicados originalmente en italiano, pero serán rápidamente traducidos al castellano. Los institutos seculares, además, será traducido al francés. Y Ascética Meditada será traducido al al castellano, al francés, al inglés, a muchas otras lenguas. Hasta la fecha, que yo sepa, se ha publicado al menos en 13 idiomas. Y el número total de ejemplares que se han publicado es difícil de calcular. Se sitúa, pienso, en un punto impreciso en entre los 100.000 y los 200.000. Es un libro que ha tenido un gran éxito y es un libro que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo actual. Hace poco un amigo que pasaba unos días con su anciano padre me mandó una foto de un viejo ejemplar que había encontrado en su casa de Estética Meditada que su padre sigue leyendo y me decía en el mensaje creo que ya solo lee el Evangelio y Estética Meditada. Buena parte de ese éxito de Estética Meditada se debe seguramente a la riqueza de la vida espiritual del propio autor, es decir, al espíritu del Opus Dei en el que se basa un espíritu vivido y asimilado por él en primera persona. José Orlandis, en un libro que escribió en 1995, Mis recuerdos, al evocar el Sador Canals que él había conocido en los años 40, lo presentaba como un alma clara, transparente, serena y un corazón grande y generoso, con una simpatía arrolladora, alegre, aunque por aquellos años su salud fuese bastante frágil. Bien, en relación con esto último, habría que decir que, que en realidad su salud siempre fue frágil, no solo en los años 40. Y de hecho lo fue mucho más, fue mucho más frágil en los años 60 y sobre todo 70 que en, que en los 40. Sufrió del hígado toda su vida, pero en esos años sus dolencias se agravaron y lo tuvieron hospitalizado durante largas temporadas. Murió en un hospital de Roma el 24 de mayo de 1975. Al día siguiente, 25 de mayo, José María Escribá, que se encontraba en España para recibir un homenaje en su ciudad natal, Barbastro, interrumpió su discurso oficial para recordar a aquel hijo suyo, recién fallecido. «Un alma limpia, una inteligencia prócer», dijo de él improvisando. «Ha servido a la iglesia con sus virtudes, con su talento, con su esfuerzo, con su sacrificio, con su alegría, con este espíritu de lo Dei que es de servicio». Antes de regresar a Roma, Dos días después, el 27, te pasó por Madrid. Quiso dar el pésame a la familia, reunida en la casa de los padres que aún vivían. Ángeles Canals, hermana de Salvador, recordaría después las palabras premonitorias de su propia muerte que salieron de la boca de San José María en aquella ocasión. Salvador fue a Roma a abrirme el camino, y ahora cedo al cielo también a abrirme el camino, dijo. Y al cabo de un mes casi como inmisterioso cumplimiento de esas palabras, murió también José María Escriba.